0: Cookie 玲玲聊日本开始喽 ！Hello， 大家好，我是 Cookie 玲玲。欢迎回到 Cookie 玲玲聊日本。接连几天的新闻轰炸，不知道大家看了没？就是杰尼斯性丑闻事件。最近日本的媒体哦，已经从上礼拜他们开记者会到现在，真的是连番的报道，几乎可以说是轰炸整个杰尼斯帝国。嗯。这件事情已经不是现在才发生，其实已经发酵了很久。但是在杰尼斯正式召开记者会之前，这件事情其实一直都没有被拿到台面上来讨论，大部分都是稍微报道一下而已。但是这次杰尼斯召开了一个正式的记者会，承认前社长性丑闻事件，无疑是。对日本的媒体还有艺能界投下一个很大的震撼弹哦！这个性丑闻事件呢，对杰尼斯帝国来说真的是造成非常大的动摇，也可以说是杰尼斯的黄金时代这个辉煌时期呢，真的已经可以看得到尾声了。所以今天主要要讨论的呢，就是这一场记者会的内容，还有它造成的争议，还有一些日本文化跟日本的社会现象。那我们就来进入今天的内容喽。首先，简单整理一下记者会的内容，因为这场记者会真的非常的长哦，总共开了四个多小时。然后也一一的回答了记者的问题，但是其实它主要呢有三个方向。第一个方向呢，就是一开头，藤岛景子，也就是那位女社长，正面承认喜多川强尼性丑闻事件是真的，也首度向受害者呢表达歉意，正式的道歉，说对不起这样子。那第二个呢，就是他。宣布辞去社长这一职，社长换成了东山纪之。但是呢，他呢从社长的位置改成代表取第一，从此不再插手经营杰尼斯的相关事务，只负责后续补偿的事宜。第三个呢，就是东山纪之表示将全力补偿所有的受害者。还有将整个杰尼斯的体制重整，希望能够再出发。好，以上呢就是这一场记者会的主要三大方向，来讨论一下这位女社长<笑> Juli。对，这位 Juli 社长，她其实造成了很多不小的争议哦。对，尤其是。这件事情为什么会烟烧的越来越大，到最后不得不开一场正式的记者会道歉？我觉得跟他前阵子用录影的方式非常简短的交代杰尼斯对于这场性丑闻的立场啊，这个方式真的太过草率，然后也太过随便。一个这么大的演艺公司，这么大的企业，居然只用这种很简单的方式就想要敷衍了事，难怪这件事情到最后会越烧越大，就像雪球一样越滚越大。这位朱莉社长呢，其实发生性丑闻的是他的舅舅，也就是说强尼喜多川是他的舅舅，然后前面呢还有一个他的妈妈，他的妈妈呢是玛丽。也就是说，杰尼斯整个公司呢是由强尼、玛丽跟朱莉这三位共同经营的家族企业。只是强尼呢，在二零一九年就过世了，然后他妈妈也是前阵子高龄九十三岁过世，所以他才接任社长这样子。他们家的名字都很有趣啊、哦，对强尼、玛丽跟朱莉。所以大家也可以想象一下哦，在他舅舅时期就是杰尼斯的就是辉煌时期，那他的生长背景一定就是环绕在这些嗯男男艺人的身边。那的确，他小时候他对演艺圈一定不陌生哦。他的背景简单讲一下呢，就是曾经当过小童星，后来呢也在富士电视台。工作过，所以他跟电视台的关系就是非常的交情很深啊。他也当过经纪人，所以他带起来的团体呢，就是 Tokyo 还有阿拉西，也是两个还蛮厉害的天团哦。后来就在强尼喜多川跟他妈妈过世之后呢，他就全权接管了杰尼斯公司的所有经营权。好，以上呢就是这位女帝 Julie。他后来就对啊辞去社长，可是他辞去社长之后造成最大的争议呢，就是他其实持股百分之百，而且他只是从社长的位置换成代表取缔役，啊，代表取缔役其实权力还是非常的大、哦，而且他百分之百持股的话，嗯，几乎可以说在整个公司里面还是有很大的发言权。所以这个呢，也是这一场记者会造成非常大争议的一个部分。大家都会觉得说，啊，你也没有把你的股权放出来，那这样东山记者不就只是一个挂名社长而已？不过当然啦，那个 Julie 他面对记者这样子尖锐的提问，他也只是暧昧的说，嗯，持股的部分可能会在讨论，他也没办法交代。到底有多少股权在他手上？他能放出多少？的确，那简直就是庞大的钱。杰<笑>尼斯帝国的股份、欸、应该有，对啊，几百亿吧。他当然也不可能在记者会上面就是告诉你说：“哎、欸，我要怎么去处理这一笔钱什么的？然后要怎么把股份分给东山纪之？怎么可能告诉你？”好啦，总之呢，这个部分呢也是造成非常大的争议，暧昧不明。接下来呢，就来讲一下这位新社长东山纪之。这位新社长一上任呢，就说他要从异能界就此隐退。他宣布隐退的这一件事情呢，也是马上变成头条新闻。他非常慎重而且严肃的说：“景色をかけて。”意思就是他东山再起，将赌上全部的人生，好好的面对跟处理这一件事情。他的这一句话一出来，稍微挽救了杰尼斯的负面形象。他在讲这句话的时候，是真的可以感受到他的诚意哦，因为他真的是用一个很严肃而且很深刻的表情，传达他很坚定的意志。看得出来，他也是抱着必死的决心<笑>。最后，他也表示将尽全力的补偿这些受害者。整个杰尼斯公司的体制呢，将重新整理过，与喜多川社长时代的旧体制呢，正式切割，划清界限。新的体制重组之后呢，会再正式对外公布。以上呢，就是记者会的内容。这场道歉记者会，说是在，评价有好有坏哦，几乎就是各半。杰尼斯在这场记者会呢，只能说是及格边缘，目前呢还不算是度过危机。因为这场记者会造成了几个争议，第一个争议呢就是 j u 的股份问题，第二个呢就是东山纪之，大家对于东山纪之继任社长这件事情啊。褒贬不一，因为普遍认为，一个大企业面临重大危机的时候，应该要请一个专业的经营人来接管这家公司，你才有办法重新的重整公司里面内部的问题。可是东山纪之他只是一个偶像艺人，他到底有没有能力重组一家这么大的公司？实在是存在一些疑问，还有就是他跟杰尼斯家族，对，就是 j u 他们一家关系非常的好，因为东山纪之好像，呃，很受到，嗯，他们家的爱护啊，所以从小关系就非常的良好，甚至有八卦说东山纪之以前跟 Julie 交往过，<笑>对。所以大家觉得有一个跟喜多川家族关系这么良好的人担任新的社长，那跟你的家族经营是没有任何区别的，就是一样的意思。第三个争议的部分呢，就是整场记者会没有具体的提出补偿措施，还有目前不打算更改公司名称。东山纪之他的意思是说。这个公司名称跟喜多川没有任何关系，只是这是艺人们承袭下来的一个意义。对，这家公司加尼斯嘛，这是他们的意义，还有他们的骄傲，所以目前不打算更改。只是对受害者来说，以后看到杰尼斯艺人，就还是会不断地想起强尼喜多川这个人，所以非常的不认同不拿掉杰尼斯这个名字的决定以上呢，就是这场记者会的争议。目前的新闻报道呢，大部分都把重点放在所有的广告商，<笑>就是他们的那些 sponsor， 就是开始渐渐的跟杰尼斯做切割，这样还取消了喜多川的吉视世界两项纪录。原来他获得吉视世界纪录过、欸，哎<笑>，没有想到。目前呢，就是木村拓哉的麦当劳啊。最新的就是麦当劳决定不再续约木村拓哉，所以明年就看不到他拿汉堡的样子了。<笑>我觉得多少也跟他的 IG 发文有关啦、啊。哎，他难道没有个智囊团，就是在背后帮他处理一些他不谨慎发言的一些文章吗？也不知道他为什么突然间要发那个。发文，因为东山记者表示，他其实，在开记者会之前都跟他们吃过饭，讨论这些事情，因为他们也都是呃杰尼斯内部的干部哦。没想到杰尼斯内部有干部、欸，哎，我都不知道有这件事情。对，所以他也跟他们开过会，那他怎么会在记者会之后就是发了这样子的内容？我实在是也觉得哎，跨步。目前不止麦当劳，有可能他还会丢掉那个汽车的代言。<笑>其他像日本航空啊、花王啊、阿萨希啊、第一三共啊，也都表示合约到期之后可能就不再续约。其他还有一些节目，像红白这样子大型的节目呢，原本杰尼斯的艺人都是固定版底哦。那这些节目可能在年底之后呢，出席的艺人呢将会大洗牌。所以杰尼斯到今年年底为止，甚至到明年，不知道还要花多少时间继续处理这样子的危机。其实整场记者会除了谢罪之外，也就是说除了向受害者道歉之外，大家看的重点呢，就是一个大企业的危机处理能力。刚刚有提到，大家对于这场记者会褒贬不一哦，真的是好坏参半。接下来就帮大家整理一下这些学者的观点<笑>，这些学者们看这场记者会呢，所整理出来的一些褒贬不一的地方。从一开始出场的服装呢，就可以看到他们很慎重的在面对这场记者会，而且有一些小细节的部分呢，也是有特别注意，应该是有专家的指导。这场记者会出席的有四个人。由站在中间的东山纪之和前社长秋黎呢，穿着黑色的西装；旁边两位呢，景之原快彦跟律师呢，是穿着淡色的西装、灰色的西装。由这样子的明暗对比呢，大家自然会把焦点跟目光放在前后任社长身上。所以看得出来，他们在服装上面也是做了一些安排。另外呢，就是整场记者会四个小时，总共有300多位记者参加，而且记者呢是没有限制，就是没有限制你一定要是哪一个公司的记者，就是自由参加。这样的安排可以避免掉后续的一些争议问题哦，比如说，哎，那个那一家的记者是不是跟杰尼斯的关系比较好啊？就是类似这样子的争议问题，他们也是巧妙的避开了。其他就是一些比较被人家诟病的地方，就是整场记者会其实有点混乱了、哦，而且内容没有什么太多实际的内容。大家大部分是把焦点围绕在你们到底知不知道性侵这件事情，也看得出来，朱莉很巧妙的回避了这个问题。其实最让我觉得很恐怖的就是他回答说。他当时在录影的时候说他不知道这件事，他的不知道意思是没有当事人亲口对他说过这件事。我看到的时候其实有一点点觉得，哎、欸，原来你是这样子解读，还有真的是话随人说、欸，哎，竟然可以这样非常平静的睁眼说瞎话。我真的很佩服他、欸、可以讲出这样子的话来。他说是他妈妈太过保护强尼，所以呢，他完全不知道这件事情。在真相调查结果出来之前，他是完全不知道这件事。怎么可能不知道？<笑>你们家的餐桌不可能长到跟道明寺他家一样长吧？还是真的这么长？你们不常讲话吗？如果你在书局里面看到那一些，就是那一些揭露你舅舅丑闻的这些事情，你难道不会拿回家问一下你妈妈说，哎、欸，这件事情是真的吗？哎，我真的觉得还蛮不可思议的。所以虽然 Julie 她就是在记者会上面有频频拭泪的动作。可是这个动作并没有加分哦，就是大家感受不到 j u l 的诚意。总之就是你说你不知道这件事情，大家都不相信啊。<笑>对啊，怎么可能？所以大家就把矛头指向另外两个人啊，另外两个资深的杰尼斯艺人东山纪之还有警之原快彦，问他们到底知不知道心情这件事情。两个人都异口同声的回答说。只听过传闻，就是哇塞！沙<笑>。不过在这里，东山季之表现出来的部分呢，比 j u l i 加分太多太多了。<笑>因为东山季之是真的非常诚恳的解释说，当时他真的听过这些传闻，只是自己没有当下去了解这件事情，也没有去处理这件事情，感到非常的后悔。有专家看到之后呢，觉得前后任社长在表达对这件事情的看法呢，完全是不一样的效果。东山纪之不愧是演员出身，他的感情表达的部分呢，比 Julie 好太多了。不过，即使是东山纪之，他的偶像包袱还是非常的重哦。所以，即便他表现出来的感情是比 Julie 还要深刻、还要有诚意的。可是有一种在看日剧的感觉<笑>，<笑>所以大家都在说，哎、欸，东山纪之的，就是他在讲话的时候，你会觉得很像在看日剧啊，有一种违和感，就是会走神的意思啊。嗯，不过好险的是，整场记者会呢，还有一位救世主，这位救了杰尼斯道歉记者会的男人呢，就是景之原快彦。<笑>没错，他在这场记者会的表现可圈可点，无论是用词，还有在回答问题跟对应记者方面的态度呢，都比较能够打动人心哦。我没有看完整场记者会哦，可是警之原快彦在回答的时候，的确是感觉出来比较诚恳，因为东山纪之他的用词比较谨慎嘛。他怕讲错话呵呵，所以他可能就比较不会正面的回答记者的问题。但是景之源快燕他讲出来的话呢，比较像是自己的感受，但是表达的又非常的流畅。像这样子的一个对答的方式，就是不是像蕊过的啦，就是他是真的以当下他听到的问题，很诚真诚的在回答记者的问题，还有他始终都保持微笑。所以跟《东山纪之》比较起来呢，就分出高下。<笑>大家比较赞赏的呢是井之原快彦在记者会上面的表现。大家看了之后觉得如何？这三位的表现，我看到这三位的表现，马上联想到以前遇到的那些老板啊，跟那些上司，不只是日本人啊，台湾人也有这三种类型的人哎、欸。非(笑)常想要跟大家讨论一 下， 有一种类型真的就是纠理这一型 的， 他就是位高权 重， 标准的天龙国天龙国的 人， 所以即便他道 歉， 也看不待到他的诚 意， 感觉出来以他的背景来 说， 他应该也不用担心出路 啊， 也不用担心经济的问 题， 他想干嘛应该就可以干嘛。接管杰尼斯公司这种大企业也早就是铺好的路，<笑>人生应该就是一帆风顺啊，对啊，他应该也没想到就是后续就是会有一个这么大的篓子，<笑>所以可以看得到他危机处理的方式是不好的、哦，就是没有什么危机处理能力啊。还有在他接管杰尼斯之后走了非常非常多的艺人哦，感觉他也不痛不痒。或许是他觉得我这么大一个杰尼斯的招牌，就算你不要，别人都抢着要。<笑>不知道为什么他给我这种感觉。对啊，不过很多事情是一体两面的啊。就是如果你的老板啊，或是你的上司是这样子的人的话，你跟着他好的时候可以吃香喝辣，但是不好的时候可能就是一起遭殃。<笑><笑>我觉得很有可能是这个样子。另外，也遇过东山纪之行的老板，对这种老板啊、前辈啊，就是长得很帅嘛，颜值吃香，所以旁边的人就会对他特别友善<笑>。真的，我觉得很厉害。就是当他觉得很困扰的时候，或是他需要帮忙的时时候。大家真的会伸出援手去帮他。如果他讲话呢，又带有一些幽默感，或是人缘也很好的话呢，哇，他整个可以在公司横着走，<笑>真的就是很厉害，颜值取胜。也就是说，如果你在他底下工作的话，其实会还蛮轻松的啦，啊，因为就算出了一些问题呢，别人也不太骂他。<笑>对我真的看过、欸，诶，就是当场看到这种差别待遇，就是对那个比较颜值没有那么好的人，就是哇，被骂的半死。然后问题一转到这个颜值好一点的老板身上呢，马上态度就是完全不一样，就说哦，这个问题，那你回去好好查一下，问一下到底发生什么事。哎，怎么会差这么多？所以，如果你的团队里有这样子的老板呢，其实是一件还蛮，应该说还蛮不错的事情啊。重点就是遇到问题的时候，如果遇到问题啊，或是有些地方你希望公司可以改善，或是想要跟厂商啊、跟客户客户反映的时候，我觉得这些颜值高的老板，并没有我想象的这么积极的去对应跟改善。我觉得他们因为颜值高的关系，所以人际关系大部分都蛮好的。他不想破坏这样子的人际关系，所以你希望他去做做一些很叛逆的事情的话，我觉得效果不大，期待不高。<笑>对，因为他人生可能因为颜值顺风顺水，没有必要轻易的去破坏。所以颜值高的老板有好也是有坏啦、啊。另外一种老板呢，就是景之源快宴这一种，<笑>感觉他就是比较诚恳啊。我也遇过这一种，就是他是真的很用心，有在听，反应也很快，也很聪明。尤其是在面对一些危机处理啊，或是提出了一些想法的时候，他会认真的对应，也会告诉你一些很具体的解决方式。如果他可以做到，他就会去做；做不到，他也会很老实的告诉你，他只能做到哪一个程度，就是比较具体啦、啊，比较看得到希望。所以跟在这样子的人身边，或是老板是这样子的人的话，真的比较有安心的感觉，<笑>是可以依靠跟依赖的对象。总结来说呢，虽然整场记者会跟我们的生活没有太大的关系，也没有太大的影响。可是看完这三个人的表现，也可以稍微思考一下自己的身边是不是有这样子的同事跟老板。如果刚好有遇到类似的人，或许他们三个人的表现可以当做一个参考的范本。呵呵这边稍微来说一下日本的文化现象，其实从这件事情可以看得到一些日本文化问题的缩影。对啊，因为大家都知道嘛。杰尼斯长期以来受到媒体的爱护、哦、其实，强尼喜多川的性丑闻很早就已经开始流传，可是媒体都是有意识的、选择性的忽略，还有避而不谈哦。为什么媒体会这么爱护杰尼斯，而且会有这样子视而不见的现象产生呢？有学者归纳了三个主要的原因。第一个原因呢，就是新闻和媒体产业的关系是非常的紧密，有很多利害关系啊，还有他们的交情是非常的复杂，就是会牵连到很多的层面，造成很大的影响。其实，在日本真的非常多节目，还有晨间新闻啊，各个嗯带状节目的主持人啊，固定班底啊，一定会有杰尼斯的成员在里面哦。因为杰尼斯培养艺人的方式是属于全方 位， 就是歌唱、主持、口条都要非常的 好， 所以他们在节目上的表现 啊， 往往会比一般的偶像艺人呢来得好。很多节目呢觉得用杰尼斯的艺人会比较方便 哦， 就是比较不用去烦恼对应上面的问 题， 所以这是为什么媒体不想要得罪杰尼斯这家公司的一个原因之一。第二个呢，就是日本其实是一个由男性主导的社会哦，大家可以看得出来，大部分的日本是男主外女主内这个传统的大男人主义的社会还是比较多的，所以男性其实他们在日本的社会里面也是属于比较压抑的。那杰尼斯性丑闻的事件呢，又刚好是男性受到性侵的事件。如果把这件事情公诸于世的话，其实，在日本社会，就是他这么压抑的社会，男生又就是爱面子嘛，可能比较不轻易的把这种事情摊在阳光下。那这种事情就算报道了，也不会引起太多的共鸣，所以他们就选择不报道。另外一个原因呢，就是日本的媒体呢，长期以来已经漠视这个问题很久了。而且，嗯，主要嫌犯强尼也已经过世了。他们认为，既然这件事情都已经沉默了这么久，那就神不知鬼不觉让这件事情就这样埋葬过去吧，没有必要特别去花心力再把这件事情挖出来，然后去追究责任。他们觉得这是一件很困扰的事情。对，可是他们真的想得太。简单哦，因为其实对受害者来说，这件事情并不会过去哦，应该就已经深深的对他们的心理跟身,身心灵已经造成很大的伤害了，不会就这么简单了事。所以从媒体的态度也可以看得到日本的一些文化现象哦，他们的文化里面有一些事情是很难被改变的，也有很也有一些事情是很难有讨论的空间。即使有人提出抗议或是提出意见，我觉得被漠视的可能性是比较大的。主要的原因是他们的民族性是觉得，嗯，这件事情会牵连到太多的层面，会有一些日文叫“魅瓦克”，就是迷惑，会造成困扰。他们很怕对别人造成困扰，也很怕就是对自己造成困扰。所以他们会避开这些造成困扰的问题。所以这些日本的大企业啊，非常有名的那些老字号的公司啊，甚至像现在这种杰尼斯，他们已经叱咤风云了这么多年，你要撼动他的根本，或是撼动他的一些呃思想啊、规定啊，是一件非常难的事。除非像这次的杰尼斯一样，这个丑闻呢，已经连国外媒体都插手干涉了，他们才会正视这个问题哦，真正的想要去处理这件事情。可是，真的来说，杰尼斯这场道歉记者会背后真正的意思，是真的要重组整家公司，还是说只是想要止血？对，就是不要再让杰尼斯的这个负面的影响继续扩大。到底有什么样的含义在里面呢？这可能只有他们自己内部的人才知道。以上呢是帮大家整理了一下这次性丑闻事件的燃人包，<笑>然后还有一些学者的看法跟日本的文化现象。最后最后帮大家整理了一下历年的杰尼斯事件。<笑>对啊，我觉得这个比较有趣一点。其实杰尼斯真的发生了不少事情哦，最多的就是一些不伦啊，还有跟未成年<笑>之间的一些违背。首先呢，就是元老级的近藤真彦，对他退出杰尼斯的原因呢，是因为他跟小二十五岁的女生发生不伦。其他呢，还有 Tokyo 的山口达也，山口达也会退出杰尼斯，是因为。他对那个女高中生劝酒，就是叫女高中生喝酒了。有时候我觉得很奇怪，为什么女高中生都会嗯有办法接近他们？<笑>我觉得那些女高中生也没有很单纯吧。对啊，怎么有办法去三口达也的家呢？他离开杰尼斯之后呢，还酒醉驾驶，就是喝了酒之后还骑他的重机啊。<笑><笑>然后被拦下，来，他好像是撞到别人吧，对，跟别人发生擦撞，然后才知道哦，原来他是三口大爷。他后来就是去乐界嘛，嗯，后来就是亚麻皮啦，亚麻皮跟未成年进饭店这件事情也是被拍到。他当时是跟龟梨和也就是一起在外面喝酒，就喝一喝，他就把未成年。嗯，带走，归里和也他就自己坐计程车回家。好啦，卡梅就是比较聪明。另外呢，就是 news，news News 的对啊 ，news 真的成员都发生很多事情、欸。诶。那个首月右也 Takeo 西，他在2020年的时候，因为日本发布紧急事态宣言，然后他在这种时候还跟女生出去喝酒。所以就退出杰尼斯。接着再早一点呢，就是曹简刚。他2009年的时候在公园裸奔，哈哈，大家知道这件事情吗？那时候闹得很大、欸，哎，啊，全体还出来道歉。道完歉之后马上唱歌，超奇怪的。之后2016年 ，Smart 就解散。他们其实在2016年曾经为了。一时说要解散这件事情出来道歉，可是呢，在年底的时候正式解散。目前成员之间大概只剩木村拓哉还留在杰尼斯吧。他们也没有就是再见面了。前阵子有说，朝前刚有遇到木村拓哉，然后还去跟他打了一下招呼。所有 SMAP 的那些粉丝呢，就觉得哇天啊，终于可以看到他们再度重聚。其实目前日本真的还有很多的粉丝一直期待他们可以重新的合体，怎么还会有这种幻想呢？我觉得他们是永远不可能合体了。再來就是二零一三年 Kartoon, ，卡特，卡特的天中胜，他因为品性不良，所以呢被杰尼斯解雇。他后来二零一七年就是因为持有大麻被逮捕。他的弟弟就是松子的田中树，我原本不知道他们是兄弟，知道之后觉得哇，原来天哪、啊，他他哥哥是卡顿的田中生，有吓一跳。两个也有点不太像，嗯。再来就是田口纯之介，后来也是离开千金司之后持有大麻被逮捕。你看卡顿都是一些问题儿童哦、喔，真的。看到他们上新闻的时候，实在是觉得五味杂陈。再来呢，就是二零二零年阿拉西宣布活动终止，二零二三年 King 普林三个人单飞。以上就是帮大家整理了一下杰尼斯事务所发生的几件大事。大家听完之后觉得怎么样呢？我本身不是杰尼斯的粉丝哦。对于这件事情，还是保留开放的态度。希望杰尼斯是真的带来一些不一样的变革。最主要就是希望可以让那些已经离开杰尼斯的人可以上电视，或者是说有合体的机会。我觉得这才是一个正常的现象。你看，外国有很多那种那些元老级的团体，辣妹合唱团啊。啊，还有那个什么西城男孩，应该也还有在活动。反正就是这些元老级的男孩团体、女孩团体，他们早就已经各自单飞了。可是偶尔还会合体，开一下演唱会啊，或是合体再重聚一下，然后老粉丝都会觉得哇天啊，可以看到他们合体，真的是哇此生无憾。我觉得这才是正常的现象吧。对 啊， 所以难怪那些嗯 ，SMAP 的(笑)老粉丝还是希望他们合体。可 是， 在日 本， 我觉得发生的几率就是几乎是不可能。对 啊， 所以也希望他们之后会有一些不一样的变化。今天的分享就先到这 里， 希望你会喜欢今天的内容。以后还会聊一些日本文化、动 漫， 还有一些有趣的议 题， 推荐喜欢的书籍。还有生活中的一些大小事闲聊，喜欢内容的话，欢迎订阅、五星评价，也可以留言告诉我你的想法。这些小小的举动都是我创作的动力。今天感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。